0: Thank you. Du hast gerade die Electric Keys gehört, die Native Instruments gerade veröffentlicht hat. Das sind zwei E-Pianos, einmal das Diamond und das Phoenix. Für Recording.de habe ich mir das Ganze mal etwas genauer angeschaut und angehört. Auf Recording.de findest du den Testbericht dazu und nicht nur das, natürlich noch viele weitere Testberichte und vor allen Dingen die größte deutschsprachige Community. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf Recording.de mal vorbeizuschauen. Produziert wurden beide Libraries von Galaxy Instruments für Native Instruments und Galaxy Instruments hat schon sehr viel Erfahrung in der Produktion von Pianos als Sample Instrumenten. Das sind jetzt wirklich die ersten E-Pianos von Galaxy Instruments. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber welche E-Pianos sind denn wirklich gesampelt worden? Denn da steht auch nicht so ganz in dem Handbuch drin, nämlich gar nicht. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken hier bei dem Interface, ja, dann kriegt man natürlich schon einen Eindruck. So viele Wahlmöglichkeiten gibt es auch nicht. Also. Der Diamond, den wir gerade hier sehen, das ist ein Rose Sweet Case aus dem Jahre 1967 und das andere Phoenix ist ein Rhodes Stage Mark I. Wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst und hier auch siehst, kommt zum Einsatz von Native Instruments Contact. In diesem Fall ist es der kostenlose Contact Player. Du brauchst also nicht... Die kostenpflichtige Vollversion von Contact, die du kaufen musst, sondern du nutzt einfach den Contact Player. Ganz wichtig ist, wenn du das Ganze installiert hast und die Libraries trotzdem nicht siehst, dann bist du noch nicht auf der aktuellsten Version von Contact. In diesem Fall ist die Mindestanforderung Contact 7.8. Nur dann kannst du die Library wirklich in Contact links sehen bei den Reitern und die Sounds einladen. Ich bin ja eher ein Soundfrickler, aber eben habe ich mich einfach gerade von den Presets ein bisschen inspirieren lassen. Da gibt es einige. Hier links oben klicke ich einfach mal drauf. Da steht das Crunchy Leslie und jetzt kannst du sehen, ganz rechts gibt es die ganzen Presets. Und wenn ich aber genauer suchen möchte, dann habe ich links die Möglichkeiten, erstmal in drei verschiedenen Kategorien zu gucken. In der ersten sehe ich Pickup, Mikrofon, Preamp, Tremolo, Suitecase, Effects und Modulation. In der zweiten Kategorie. Pure, Tweaked, Designed, Clean, Punchy, Dirty, Mellow, Bark, Bell, Bright, Warm, Narrow, White. Und in der dritten, da ist das Ganze jetzt eher aufgeteilt nach Songkategorien oder Stilistiken. Classic, Funk, Soul, Pop, Ballad, Special, Modern, Vintage. Okay, ich gucke mir mal Dirty an. Vintage und preamp und wenn du dir denkst ach gut ich will aber nicht jedes mal selber spielen dann aktivierst du einfach hier diesen kleinen Lautsprecher und dann wird jedes Mal ein kleines Patch abgefeuert. Mir gefällt, dass es nur ein einziges Patch gibt und nicht viel mehr. Okay, das ist ein E-Piano. Was soll es da auch mehr geben? Aber bei einigen Labels wundere ich mich, wie viele verschiedene Patches es gibt. Hier ein einziges Patch und alles andere wird in dem Instrument gemacht. Jetzt sehen wir, dass wir eine große Darstellung von dem E-Piano haben. Ich dachte zuerst, oh mein Gott, also diese Grafik nimmt aber unnötig viel Platz in Anspruch. Auf den anderen Instrumentseiten bzw. Menüs, da können wir aber sehen, dass die Oberfläche zu 100% sinnvoll genutzt wird. Gut, das Erste ist der color Und den drehe ich jetzt von der Mitte mal auf 100%. Und mal von 100% auf minus 100%. Und das Ganze denken, ah ja, klar. Der Sound hat sich verändert. Das kommt dir aber nur so vor, denn hier sind natürlich Multisamples aufgenommen worden, also Velocity Layer. Du kannst also leise und laut spielen und dann steuerst du die verschiedenen Velocity-Layer an. Und wenn wir diesen color aber nach rechts schieben auf die 100%, dann steuerst du fast nur die Lauten an und die, die ein kleines bisschen leiser sind, die werden aber ein ganz schönes, ganz schönes Stückchen leiser gemacht. Das heißt, du hast eigentlich immer noch dieselbe Dynamik, Aber du arbeitest nur noch mit wenigen Samples, nämlich mit den Lauten. Und umgekehrt, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein softes Spiel haben, aber immer noch meine Dynamik haben, dann bin ich bei minus 100. Also ich spiele nochmal, dann schiebe ich das Ganze von 0 auf 100% und von 100% auf minus 100%. Dann haben wir als nächstes Tonel shift Jetzt denkt man auch, ja, okay, da hat sich jetzt irgendwie der Sound ein bisschen verändert. Hier wurde folgendes gemacht, die Abspielgeschwindigkeit wurde jetzt verändert. Und dadurch ist die Attack jetzt auch ein bisschen härter. Das ist was anderes, als wenn man jetzt die Attack in der Hüllkurve wirklich ändert. Also hier haben wir wirklich eine sehr harte Tag, weil sie ja sehr schnell ist. Ich drehe das Ganze jetzt mal komplett nach links auf minus 100 Ist also eine wunderbare Möglichkeit, um hier das Signal noch ein bisschen softer zu machen oder ein bisschen härter, ohne jetzt mit der eigentlichen Attack zu spielen, also mit der, die wir in den Schiebreglern gleich haben, sondern wirklich mit der echten aus dem Sample. Jetzt kommt der Sub und das finde ich echt ziemlich geil. Ich ziehe die mal komplett runter und dann ziehe ich die mal langsam rein. Gerade auf den letzten paar Metern kommt der kräftig zum Einsatz. Ich spiele es nochmal und dann mache ich das Gegenteil und ziehe den jetzt mal raus. Oder ich mache das Ganze ein bisschen härter, jetzt spiele ich einen Funky-Sound und fahre den Sub langsam rein und du wirst hören, wie das ganze Signal sich komplett verändert und wir viel mehr Schmutz und Distortion erzeugen. Also da kann es echt ganz schön scheppern, wenn du einen Subwoofer oder große Lautsprecher angeschlossen hast. Und dann haben wir noch den Kompressor und den fahre ich mal langsam rein. Also auch hier ein Tool, was wirklich Sound macht und nicht nur einfach komprimiert, sondern wirklich den Klang gestalten lässt. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt klicke ich mal auf Instrument und jetzt kannst du sehen, dass wirklich die Oberfläche komplett ausgefüllt wird. Los geht's auf der linken Seite mit den Quellen. Da haben wir einerseits den Pickup. Und das Mikrofon. Und jetzt aktiviere ich den Pickup, das Mikrofon zwar auch, aber ganz nach unten. Das heißt, jetzt fahre ich das Mikrofon Stück für Stück dazu. Den Sound auf jeden Fall viel, viel härter. Jetzt klicke ich hier in der Mitte zwischen den beiden Quellen auf Sources. Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, bei vier Drehreglern das Mischungsverhältnis zu ändern. Einerseits zwischen den, ich sage es mal, Kling, also Main, dann Release. Das hören wir uns gleich noch genauer an. Dann gibt es noch die Hammer. Und Pedals. Und das sage ich mal, wo da echt Unterschied ist. Jetzt hören wir nur mal die Pedals von dem Pickup. Also wie bei einem Flügel. Und jetzt nur vom Mikrofon. Also wirklich komplett anderer Sound. Weiter geht's mit Shape. Da haben wir drei Parameter, die wir schon hatten. Color, Tunnel, Shift und Dynamic Range. Neu ist jetzt hier aber die Attack. Und bei Release, da hören wir jetzt noch wirklich echte Release Samples. Damit du die genauer hörst, mache ich die immer so laut, wie es geht. Ist jetzt natürlich etwas zu laut. Ich gehe mal wieder auf 0 dB. Da sind die wesentlich natürlicher und man hat wirklich echte Release-Samples. Du kannst das aber auch anders machen. Du klickst einfach hier auf Sample drauf. Jetzt wird kein Release Sample mehr abgespielt, sondern jetzt hast du wirklich eine Release-Hüllkurve, wo du einstellen kannst, wie lang du die Release haben möchtest. Nach Shape kommt jetzt die nächste Kategorie Tone und wir fangen mit den Bells an. Auch hier kann ich jetzt den Sound damit natürlich sehr, sehr hart machen. Oder eben wesentlich softer. Mit Low Key kann ich die tiefen Töne leiser oder lauter machen. Das ist was anderes als der Sub, weil da wirklich Samples extra dazukommen. Hier kann man einfach das Lautstärkenverhältnis ändern. Den Sound kannst du mit Overtone so ein bisschen schärfer gestalten. Da schwingen die Klangstäbe nämlich noch mit. Ganz besonders kommt das jetzt zum Tragen, wenn Resonance noch an ist. Also... So ein kleines bisschen mehr Dreck haben wir jetzt da drin. Sample-Larrays sind manchmal etwas zu clean und deswegen kannst du dir hier mit Noise etwas Schmutz reinbringen. Wir fangen mit den Hammer an. Das waren vor allen Dingen die Sounds fürs Loslassen. Pedal hatten wir gerade schon. Jetzt gibt es noch durchgängige Noise-Loops. Phoenix, Diamond, dann drei Tapes, Old Radio... Radio und Vinyl. Momentan ist das Ganze noch Mono. Ich habe kein Chorus draufgelegt und damit alles etwas breiter ist, nutze ich jetzt Keyspread. Wenn ich das nach rechts verschiebe, dann werden die hohen Töne etwas weiter nach rechts gepennt. Also je höher ein Ton, desto weiter geht er nach rechts und umgekehrt. Und wenn ich Keyspread nach links schiebe, haben wir genau das Gegenteil. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, einen natürlichen Stereo-Sound zu erzeugen. Jetzt habe ich ein ziemlich trockenes Instrument. Das möchte ich anreichern mit ein paar Effekten. Deswegen gehe ich auf Effects und wir können sehen, hier ist schon einiges drin. Das sind die Effekte, die wir auch nicht ändern können. In der Kette sind vorne ein Preamp und hinten ein Kompressor, ein Equalizer und parallel ein Delay und ein Reverb. Dazwischen sind fünf freie Insert Slots. Und wir gucken uns erstmal an, was wir hier am Anfang mit dem Preamp machen können. Drive ist schon an und den fahre ich mal langsam rein. Und das sind Algorithmen, die sind wirklich extra nochmal neu entwickelt worden. Die gab es davor also überhaupt nicht. Hier sind wirklich Pre-Amps für diese Libraries gemodelt worden. Und als nächstes haben wir noch den äh, Tone-Circuit. Ja, macht nicht auch einfach mal ein paar Frequenzen, sondern da ist nochmal wirklich Sound mit dabei. Hier oben findest du auch noch ein paar Presets, aber wir drehen weiter. Jetzt kommt nämlich die nächste Besonderheit, das Tremolo. Jetzt wirst du sagen, ey, moment mal, also Tremolo, das höre ich jetzt nicht gerade zum ersten Mal. Ich spiele es erstmal. Und hier. Ist jetzt die Bewegung eines Tremelos wirklich nachgemodelt worden? Also gemessen worden, wie auch immer. Denn bei den Electric Keys ist das in echt überhaupt nicht einfach nur ein reiner Sinus. Das ist ein bisschen anders. sind doch irgendwie mehr Schritte irgendwie sowas drin, also es ist irgendwie wirklich ein bisschen lebendiger. Als nächstes möchte ich mir einen Inset Effekt dazu holen. Da klicke ich auf den ersten Slot auf das Pluszeichen. Hier siehst du schon, dass wir ganz viele Effekte haben, deren Darstellung auch so ein bisschen aussieht wie von Guitar Rig. und es sind auch die Effekte von Guitar Rig. Wir möchten nur Drive hören, deswegen klicke ich jetzt auf Drive und wir nehmen mal Den Saturator. Ein Klick drauf, zack, ist er oben eingefügt. Und ja, jetzt äh, haben wir hier einen Knopf. Ja gut, das reicht ja manchmal auch. Als nächstes möchte ich mir einen schönen Chorus dazu packen. Und du hast ja also genug Möglichkeiten. Dann haben wir noch einen Filter. Beim Filter gibt es eine Spezialität, denn hier gibt es noch einen Step Sequencer, Was ich beim Effekt Routing noch ziemlich raffiniert finde, ich kann nicht nur wählen, ob der Preamp aus oder an ist. Jetzt habe ich hier wirklich die beiden Signale Pickup und Mikrofon und vielleicht möchte ich das Mikrofon ja gar nicht in den Preamp jagen. Also nehme ich den Pfeil unter dem Preamp, klicke da drauf und jetzt geht der Pickup in den Preamp, aber das Mikrofonsignal nicht und die beiden treffen sich erst wieder beim Saturator. Hm, Aber vielleicht möchte ich das ja auch nicht. Und jetzt klicke ich links vom Saturator hier auf dieses Zeichen und schiebe das Ganze ein bisschen weiter nach rechts. Und boom, habe ich jetzt hier eine Signalquelle, dass der Pickup in den Preamp läuft, danach in den Saturator. Aber das Mikrofonsignal geht nicht in den Saturator, sondern momentan noch in einen leeren Slot. Und also Jetzt kann ich diesen leeren Slot auch noch mal befüllen und ich traue mich jetzt mal und nehme einen der Drive-Effekte, ich nehme jetzt mal den Screamer. Und der ist jetzt nicht ganz so laut. Ich äh, höre auch warum, weil äh, das noch gar nicht angewiesen ist. (lacht) Das heißt, jetzt gehe ich nochmal hier rein und gucke mal, wie laut ich den Output vom Screamer fahren kann. Und das kann ich jetzt nicht nur mit dem ersten Insert-Effekt machen, sondern ich kann die Kette jetzt auch noch hier komplett auffahren. Und das heißt, dass der Pickup seine fünf eigenen Effekte haben kann, als auch das Mikrofonsignal. Und weiter geht's mit dem Kompressor. Nach dem Kompressor kommt ein Equalizer, der ist noch aus, machen wir den mal an. Hier haben wir einen Vierband Kompressor, äh, Vierband Equalizer. Dann haben wir hier Reverb und Delay. Wir gehen mal erstmal auf das Reverb. Und dann kommt noch ein bisschen Delay dazu. Und das Einzige, was ich mir noch mal gewünscht hätte, dass ich das Delay noch ein bisschen in den Hall reinschicken kann. Das ist jetzt nicht machbar, weil beide wirklich komplett parallel verlaufen. Aber hey, dafür wirst du ja wahrscheinlich genug Reverbs in deiner DAW haben. Den Abschluss bilden hier noch die Makros. Die kannst du editieren, wenn du hier unten rechts auf diesen Stift drauf gehst. Und erstmal möchte ich die alle löschen. Da klicke ich rechts davon von dem Knopf einfach mal hier auf dieses Radiergummi-Symbol und jetzt gehe ich auf den allerersten Makro-Knopf, beziehungsweise den kleinen Knopf oder Button, der hier oben ist, der ist rot und wenn ich den anklicke und klicke jetzt auf einen der anderen Punkte, ich gehe jetzt hier mal auf den Punkt, der neben dem Delay-Amount ist, zack, habe ich hier mein Makro erstellt. Ich spiele noch ein paar Presets an und danach gucken wir, was eigentlich der Unterschied zwischen Diamond und Phoenix ist. Bei beiden Electric Keys, dem Diamond und dem Phoenix, ist die Bedienoberfläche komplett identisch, lediglich der Sound unterscheidet sich. Und wir hören jetzt mal in das Diamond und Phoenix rein. Bei beiden habe ich dasselbe Snapshot reingeladen, nämlich Basic. Also Basic Diamond und Basic Phoenix, damit nicht zu viele Effekte im Hintergrund laufen. Zuerst das Diamond und dann Phoenix. Das ist die Library Electro Keys von Native Instruments. Du kannst das Ganze als Bundle kaufen, aber natürlich auch nur eins von beiden E-Pianos. Den Testbericht kannst du auf Recording.de lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!